0: Välkommen till programmet Karin. Tack så mycket.
1: Jag ska försöka presentera mig. Karin Bjerregård heter jag. Och jag sitter här i en studio som är en jättekonstig situation för mig. Jag tänker att det är så här närmare än att vara... Det är så här nära man kommer att vara sommarpratare i radio, tänker jag. Men jag ska försöka prata om andra saker. Jag är sjuksköterska. sedan många år tillbaka, sedan 1981- jag har bara jobbat med sjukvård eh, i olika former. Jag kan inget annat men förhoppningsvis har jag väl kanske lärt mig lite om det under åren. Jag har hunnit med en del ju. Eh, jag är specialistutbildad inom anestesi, det vill säga där man söver folk. Jobbat med det bara en kort period. Jobbat med intensivvård en del år i Lund. Jag är också distriktsköterska och har jobbat inom hemsjukvård. Jag har jobbat på ambulansen åtta år senast innan jag då kom hit till Rävinge. Jag har jobbat med psykiatri, medicin, kirurgi, som sagt hemsjukvård. Ja, väldigt brett och rört på mig ganska mycket. Jobbat här i Rävinge som lärare inom ämnet akutomhändertagande sedan sex år tillbaka. Det är väl ungefär min yrkesbakgrund.
0: Karin, jag tänker mm. så här nu: temat för det här programmet är ju just akut Om vi börjar med att bara liksom klargöra själva begreppet. Vad, vad innebär det egentligen?
1: Ja, akut skiljer sig ju lite grann från, från så att säga, ämnet sjukvård. Jag tänker sjukvård är ju mer. Det som bedrivs på sjukvårdsinrättningar och sjukvård Där vi ju samarbetar räddningstjänst och ambulans ganska mycket. Och det är ju liksom ambulansens område. Sjukvård, de menar, menar vi ju mer som alltså läkemedel och, och rena sjukvårdande behandlingar. Det vi håller på med Det har vi valt att kalla för akutomhändertagande. För att göra en liten skillnad där. Och kanske också egentligen för... Liksom uppgradera ämnet akutomhändertagande och få liksom se den nischen lite tydligare.
0: Så då, alltså, varför, varför lär man sig just om akutomhändertagande på utbildningarna och inte om allmän sjukvård?
1: Nej, därför att akutomhändertagande består egentligen mer utav vad ska man säga, eh, ibland enkla, enklare livräddande åtgärder som man kallar det som i och för sig inte alltid är så enkla utan ganska svåra ibland att, att genomföra. Jag tänker till exempel att i ett akut skapa en fri luftväg, att stoppa en livshotande blödning och så vidare. Och det kan ju egentligen akut omhändertagande Kan ju vara de här insatserna Men det kan också vara Mera stillsamma insatser Som att kanske lugna och skapa trygghet Och, och mer ett, ett liksom allmänt omhändertagande Kanske sätta någon upp i en stol Som har svårt att andas Eller andra saker Så det är ganska, egentligen ganska brett mm. Och det är ju ett lite flytande en flytande gräns där, men, men sjukvård det är liksom med det här rena sjukvårdstekniska och med läkemedel och så. Mm.
0: Men nu, vad, vad har man som brandman för befogenheter kopplat till sjukvårdsinsatser? Ja, där
1: är det ju, där är det ju så här att... Det finns ju en solklar grej och det är när man använder läkemedel. Där finns ju liksom lagar och förordningar kring det. Och det läkemedel som har hittills varit aktuellt för räddningstjänsterna, det har ju varit syrgasen. Och för att få då befogenhet eller delegering som vi kallar det för att använda syrgas så Måste man genomgå utbildning som anordnas av sjukvårdshuvudman. Det vill säga landstinget, eh, snedsträck, regionen. Som då tillhandahåller det. Och det sker då, har det då skett årligen. Eh, där man utbildas och där man får visa att man kan hantera det här läkemedlet. I detta fallet då oss. Eh, så det kan man säga att det är en klar och tydlig befogenhet. Sen eh, är det väl återigen så att. När vi då pratar på, om att räddningstjänsten åker på olika typer av sjukvårdsuppdrag och de ser väldigt olika ut eh, över landet här eh, så har man då olika riktlinjer att följa och så vidare och det här ser som sagt olika ut. Det finns någonting som heter IVPO som betyder i väntan på ambulans och där man eh, om det är så att man befarar att ambulansen dröjer. Så skickar man ut räddningstjänsten. Det här är ett avtal som finns mellan landsting och kommunal räddningstjänst. Och det finns enligt de senaste siffrorna jag har fått fram i 87 procent av landets kommuner. Och skälet till det är ju att räddningstjänsten ofta är snabbare på plats.
0: Är det det vanligaste?
1: Det att... mm. Nej, inte det vanligaste men oftast mm. Mm. kan man väl säga det. Och sen vilka uppgifter som ingår i de här avtalen, det ser väldigt olika ut över landet. Det kan vara så att räddningstjänsten enbart blir utlarmad vid hjärtstopp. Det kan vara så att man åker på alla pre- det vill säga vid akut livshotande symptom eller olycksfall, allvarliga olycksfall. Och på vissa håll så är det också så att man åker ut och man har, har en tidsvinst. Eh, även vid lägre larmprioritet. Men som sagt, det ser väldigt olika ut och de här avtalen är olika skrivna. Och det, ser också, och det finns de som inte har avtal också där, där de inte åker. Eh, så att det här är lite, lite blandat. Det finns ingen nationell... Eh, eh, Enhet, en, enhetlighet kring det. Mm.
0: Men vad får eleverna lära sig på kursen om akutomhändertagande?
1: Ja, det beror på. Nu har vi olika utbildningar. och Om vi tar SMO till att börja med. Utbildning skydd mot olyckor. Som är tvåårig. Så börjar vi ju med att lära ut hjärt- räddning, Såklart. Vi lär oss om hur kroppen fungerar under normala förhållanden. Det vi kallar för anatomi och fysiologi. Vi lär oss att ta hand om skadade människor. Identifiera kan vi väl säga. Människor som råkar ut för olika typer av trauma. Olycksfall, trafikolyckor och liknande. Vi lär oss att om händerta och undersöka folk enligt ett strukturerat sätt som vi kallar för SABCDE, som ju är internationellt sätt att jobba på.
0: Och vad står det här SABCD är -E för ja. eller du kommer kanske till det. Nej, jag kan inte det
1: nu. Det står för Sset står för safety. Vi kör den engelska varianten. och mm. safety det vill säga att man, man Kollar, upp, kollar av situationen direkt och gör en säkerhetsbedömning gällande i första hand sin egen personalens del. Och sen den drabbade, om det är någonting man ska ingripa med kanske direkt. Eller om man kanske ska avvakta. Det är för farligt att gå in i situationen. a står för Airway och där skapar vi en fri luftväg om inte det finns stabilisera stabiliserar nacken om vi befarar att det ska finnas risk för skador. På B som står för breathing kontrollerar vi och åtgärdar det vi kan angående andningen. C står för circulation kontrollerar vi cirkulationen, det vill säga puls och hudfärg och under D som står för disability, där är det i grova drag nervsystemets funktion, det vill säga våkenheten hos den drabbade. Ser om det finns känslor och rörlighet i armar och ben. Och under E som står för exposure, där går vi liksom igenom hela kroppen från, från topp till tå. Och letar skador, letar symptom. Och hittar förhoppningsvis då saker som finns. Och ser till också att patienten hålls varm.
0: Det är en hel del att hålla reda på. Det
1: är väldigt mycket att hålla reda ja. på. Och det låter ju enkelt liksom sex bokstäver, hur svårt mm. kan det vara? Men mm. det är ju faktiskt ganska komplext och tar tid ju att förstå och... Och ju mer man vrider till situationen, ju, ju mer komplicerat blir det ju naturligtvis. Och sen lär vi också ut att vi ska, all den här informationen vi då har samlat in under vår SABCDE-undersökning, den ska vi ju sen för den drabbade skull kunna, kunna liksom vidarebefordra till nästa instans. Det vill säga då oftast ambulanssjukvården. Och det ska vi göra på samma strukturerade sätt. Så det övar vi mycket på för det är ett stort pussel att få ihop. Och kunna göra det här med liksom ett bra tempo. Mm. Så det ägnar vi, ägnar vi oss mycket åt i, i termin ett. Där vi också övar låstågning. Vi övar det vi numera kallar för rörelsebegränsning. Det vill säga de personerna som kanske kan tänka sig ha en skada i nacke eller rygg. Som vi ska hantera på ett speciellt sätt. Om alla de hjälpmedel som finns där. Vi pratar. Eh, folk som skadas av kemikalier och hur vi ska ta hand om dem. Vi pratar brännskador. Vi pratar om nedkylning. Hur man förebygger och hur man åtgärdar och hur man i viss mån behandlar det i första skedet. Drunkning tar vi upp eh, under. Tillsammans då med, med vattenlivräddningsfolket här. Vi pratar barn. Vi utbildar i barnhålar. Och de vanligaste barnsjukdomarna och hur man hanterar sjuka barn. Akut sjuka barn. Vi pratar stora olyckor där man får lära sig att sortera och indela. De drabbade så att de tas om hand i, i rätt ordning. Och vi pratar sist i termin fyra om... Eh, om det vi kallar för de vanligaste folksjukdomarna och där vi också övar då olika typer av larm, alltså mer i hemmiljö. Vi försöker under hela utbildningen parallellt liksom öva med akutomhändertagande inslag vid branden, vid vattenlivräddningen och så vidare och lägga det parallellt med så mycket vi kan.
0: Och har nu ju detta smo utbildningen jag pratar om. Är det någon skillnad om man till exempel läser gributbildningen där man blir deltidsbrandman? Ja, naturligtvis
1: är det ju en skillnad därför att de har inte alls lika, lika lång tid på sig. Så att vissa delar har vi inte med, men, men den är ändå, kan man väl säga, inom arkivet om hindertägandet, rätt så omfattande. Och eh, på grund av lite tidsbrist rätt så komprimerad. Eh, men, men jag skulle vilja säga att eh, ja, jag tycker att de, de får med sig mycket ändå på den korta tiden mm. de har. Så visst är det skillnad och de har ju inte samma möjlighet att repetera och så som, som vi har på SMO. Mm.
0: Jag tänker, finns det någon litteratur som man kan ta del av om det är så att man vill läsa mer om akutomhändertagande eller finns det någon spännande hemsida?
1: Mm, det finns massor. Det ja. finns hur mycket som helst. Men om vi håller oss till det som vi brukar rekommendera så har vi ju på MSBs hemsida har vi ju det som heter Fortbildningsportalen. Mm. Och där man då kan gå in och där bland annat det finns föreläsningar i akut omhändertagande. Det har ju ryktats om att den ska bli avgiftsbelagd men det är den inte i nu tack och lov så där kan man gå in och ansöka om att få ett konto. Och sen få inloggning till den.
0: Är det vem som helst egentligen? Jag tänker nu för de som lyssnar. Ja, är det vem som, vet, som kan gå in på den? Jag vet eller, faktiskt
1: eller? inte det. Jag vet ju att räddningstjänsterna brukar ha ett konto där deras anställda kan gå in. SMO-studerande har också möjlighet mm. att, att skapa ett mm. konto. Så man kan ju testa och gå in. Det finns en länk där man kan höra av sig till... Till de som sköter den mm. här fortbildningstjänsten mm. Så kan man ju testa mm. Jag vet faktiskt inte men
0: Det hoppas prova jag, det, det hoppas ja. prova yes. Det ett tips
1: Sen har vi en, på MSBs <skratt> sida också, En länk till en bok Som heter Akut omhändertagande för räddningstjänstpersonal Som ju är den boken som, som vi använder oss mest av Och den är skriven av En fördetta kollega Som är sjuksköterska och och också brandman.
0: Och han heter? Han heter
1: Jürgen Björk, Jörgen Björk. Det
0: ska vi Ja.
1: Jobbar numera på räddningstjänsten Syd. Mm. Vi har en bok som är alldeles utmärkt som är skriven ut av folk som jobbar uppe i, i Kronoberg. Den heter Akut omhändertagande av trauma på skadeplats och akutmottagning. Och den beskriver väldigt bra hur liksom en trafikolycka och vad händer efter själva olyckan. Vad händer med första, första styrkan som kommer fram på plats. Vad gör de och vad gör nästa styrka? Vad gör ambulansen? Vad har man för olika ansvar? Hur tänker man kring säkerhet, om omhändertågande och så vidare. Väldigt klok bok tycker jag. Och den är utgiven av studentlitteratur. Mm. Och. Och det är, ska vi säga här, de som har redigerat. Den heter Karina Elmqvist och Sofia Almerud Österberg. Finns som sagt på studentlitteratur.
0: Och finns att låna i biblioteket ja. också. Ja. Mm. Och det gör ju faktiskt den andra boken med. Att ja, det gör den. ja, det gör
1: den. Ja. Mm. Och sen har vi då ett koncept som ursprungligen kommer från USA som heter... PHTLS som har gett ut en väldigt omfattande bok som man också kan, kan ibland komma över den kan man egentligen bara få genom att gå kursen men är man brandman så finns det säkert någon på räddningstjänsten som har gått och som kan låna ut den PHTLS står för Pre-Hospital Trauma Life Support men som sagt en väldigt omfattande men väldigt fin bok och sen om man är intresserad av, av akutomhändertagen så ska jag vilja tipsa om 1177. För där står det just de olika tillstånd och så. De skriver ut tycker många gånger på ett, på ett väldigt bra sätt.
0: Mm.
1: Så det finns mycket och sen kan man naturligtvis fördjupa sig hur mycket som helst.
0: Mm. Mm. Karin, är det något särskilt spännande som händer inom akutomhändertagande just nu?
1: Ja, det som, är, det som det pratas om just nu och där vi ett tag har varit lite grann i ett vakuum det är det jag tidigare pratade om det här med rörelsebegränsning där har vi ju använt samma metoder kan man säga under en ganska lång eh, räcka år här och nu har man börjat å, å fundera på är det, är det så bra det där med att sätta nackkragar på folk för att hålla deras nacke stilla och Gör det, gör det nytta? när man har nog kommit fram till att ibland så gör det mer skada än nytta. Det vi då tidigare har trott var en absolut sanning. Och man har också sett att det där med att spänna fast folk med, med befarade ryggskådor- och nack på en platt bröda, hård bräda, det är inte heller speciellt lyckat. Så där har vi börjat att gå ifrån. Men det innebär ju att då måste vi ju ha något annat- och de som är duktiga i riket på det här, de håller på att utarbeta nya riktlinjer, men än så länge så har de inte kommit. Det har kommit rekommendationer alldeles nyligen. Så nu är det ju upp till varje region och landsting att liksom skapa sina... Sina regler för det är ju så att säga sjukvården som egentligen äger den här frågan. Men eftersom vi oftast hjälps åt ute på en olycksplats så är det ju jätteviktigt att Sveriges brandmän kan det här. Och att de vi utbildar också ligger rätt i, i tiden liksom med hur de gör. Så vi väntar ivrigt på lite klarare riktlinjer. Men har ju sett rekommendationer och ser väl lite grann att det kommer förändringar.
0: Mm. Så har ni gått ifrån det på utbildningarna då? Det här med att sätta och Nej det har vi inte,
1: det har vi inte riktigt gjort det nu. <laughs> eftersom de inte är borttagna <laughs> överallt. Utan vi, när vi har tonat ner det kan man säga. Och tänker väl så här istället. Att vi visar, vi visar principer. Och vi visar olika hjälpmedel. För att man liksom mer ska kunna. Vad ska man säga. Arbeta utifrån principerna. Och sen. Välja rätt hjälpmedel ut efter den drabbade istället för att tvinga in alla i samma form så att säga. Mm. Så tänker vi mer nu. Mm.
0: Karin, um, i det här programmet så har vi en stående punkt. Ja. Och, ja, och det är ju att den gäst som vi har i det här programmet får ställa en gäst till inte få ställa en gäst utan kanske får ställa en, yes, få få ställa en fråga ja. till gästen just i nästkommande program. Mm. Um, och i förra avsnittet så hade vi Conny här och han pratade om vattenlivredning. Och ja. vet du, han ställde en fråga till dig. Ja just dig. Den lät så här.
1: Karin kan gärna få förklara vad man ska tänka på när man är nedkyld som patient. När man har tagit upp dem och man ska tänka på och ta hand om dem i akut omhändertagande.
0: Så vad säger du Karin? undra undrade alltså, vad ska man tänka på när man tar hand om en patient som är närkyld?
1: Ja, det beror ju på. Svaret blir väldigt ofta i detta, inom detta ämnet. Det beror på. Det DBP, ja. rätt svar på alla frågor. Det beror på hur närskyld personen är. För att göra någonting väldigt svårt, ganska enkelt. Så kan man säga så här att... Så länge man huttrar så är man liksom på den bra sidan. Och Sen finns ju en del människor som inte kan hutra, Till exempel små barn som inte har så mycket muskulatur eller gamla eller svaga människor. Men en för övrigt ganska frisk och normalbyggd människa börjar ju liksom huttra för att få upp värmeproduktionen i sin kropp vid en så att säga mild närkylning. Och så länge man gör det och så länge folk är vakna och redo och kan röra sig så är det ett bra tips att ge dem varm energirik dryck. Och få dem att motionera själva och röra på sig för att mm. få upp värmen. Naturligtvis ta bort blöta kläder, säger sig själv. Få dem i skydd från vinden och på så sätt liksom själv kunna värma upp sig. Sen är det ju då lite värre med dem som har slutat att huttra. Därför att då är vi nere på den riktigt farliga sidan. Och det man ska tänka på där med dem. Det är ju dels att man... Att man inte liksom ska hålla på och gnugga och skrubba och så för att få upp värmen.
0: För det tänker man ju annars lite rent spontant ja, ja. att det skulle vara en bra... Nej,
1: nej. nej det är nej. inte så bra för då kanske man, man förstör celler och liknande. Okay. Utan det är bättre i så fall att vira in armar och ben separat kanske i, i, i någon i filtar. Eller återigen kläda av blöta kläder såklart och torka av dem. Få dem i skydd från vind, väder och vind. Eh, vira in dem i varma, eller i, i kläder, filtar, vad man nu har. Armar och ben separat och speciellt liksom bålen och huvudet. Glöm inte mm. huvudet. Mamma hade rätt när hon sa mössa på. Mm. Det är viktigt. Eh, sen en annan sak som är viktigt med kraftigt nedkylda människor, det är ju att är de så pass långt nere så att de, de liksom har börjat tappa medvetande och, och rörelseförmåga och blivit riktigt rejält nedkylda så är det jätteviktigt att man transporterar dem horisontellt och att man liksom inte ändrar läge för mycket på dem. Plus att man ska behandla dem som och Man ska vara väldigt, väldigt försiktig så att man inte... Snorra runt på det där kalla blodet och på alla sura produkter som har bildats och liknande. Mm. För man kan faktiskt orsaka katastrofala hjärtflimmer okay. på grund av det. Mm. Så det är jätteviktigt mm. Mm. att man är mycket, mycket försiktig med dem. Det var väl i stora drag, Conny. Sen kan man ju prata på cellnivå om det här också. Men ja... Men,
0: ja i nästa avsnitt så kommer Anders Malm hit och han ska prata om dörrförsering. Ja. Yeah. Så nu är det alltså din tur att skicka vidare en fråga till Anders just på det här temat. Så vilken fråga vill du skicka till honom?
1: Ja, yeah, jag begriper inte så mycket om sånt där. Men jag tänker Anders eftersom jag har haft inbrott flera gånger. Vilken sorts dörr, du behöver inte nämna någon tillverkare och göra reklam. Men vad ska jag ha för sorts dörr? På mitt hus. För att vara på den säkraste sidan. Vilken dörr är svårast för er?
0: Aha. Och
1: då tänker
0: jag också andra. att ta sig igenom. Ja just det. Vilken dörr. Ja. Då får vi hoppas att han kan svara på den. Mm. Eh, tack så mycket Karin för att du ville komma hit. Detsamma. Eh, mm och ja, jag som ställer frågorna jag heter Lara Crispian och och nästa gång så kommer som sagt Anders Malm hit och pratar om dörrförsering och hoppas att ni lyssnar då också hej då hej då till litteratur och andra resurser hittar ni på vår poddblogg msbrevinge.pod.wordpress.com. Ni har hört Karin Bjerregård, lärare på MSBs skola i Revinge Intervjuade gjorde Lara Dottier. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Ur Ljudupptagning och redigering av Charlotte Kristoffersen. MSB Revinge, april 2019.